0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge vom Buddha Code Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Titel Die richtige Umgebung bestimmt alles. Und auch hier habe ich mir heute natürlich wieder Unterstützung geholt. Ich bin heute nicht alleine, sondern wir haben wieder unseren Bärenbrüder-Podcast und somit ist an der anderen Leitung oder vor dem anderen Bildschirm frisch und live aus Argentinien mein Bruder Chris. Hey, Bro, schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast.
1: Ja, hi, Bro, ich grüße dich auch ganz herzlich und äh, dich auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sonnige Grüße aus Argentinien. Ich freue mich mega, wieder am Start zu sein, Bro.
0: Ja, ich finde es auch mega, mega, mega schön, vor allem, weil das heute so ein unglaublich spannendes Thema ist. Mhm. Und zwar, wie sich unsere Umgebung also unser Setting, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, auf uns auswirkt und wieso das so wichtig ist für alle möglichen Bereiche. Und ähm, ich glaube, ich würde dir auch direkt mal den Ball gleich zuwerfen. Was <lacht> okay. definierst du denn? Also vielleicht, um jetzt auch den Menschen, die zuhören, zu erklären, was ist denn ein Setting oder was was meinen wir denn jetzt mit unserer Umgebung?
1: Mhm. Ja, mega spannendes Thema. Ich glaube, was was wir mit diesem Thema genau meinen ist, ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, uns auch auf die, auf die Arbeit oder auf das konzentrieren möchten, was wir gerade erschaffen oder tun wollen. Ja, das kann natürlich auch ein Hobby sein, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel an unserem äh, Job oder Beruf mal festmachen wollen, wie schaffe ich es denn, in meine beste Energie zu kommen, meinen Fokus ähm, zu, zu erreichen oder zu halten. Also was für eine Umgebung, was für ein Setting, <lacht> was für ein Ort ähm, sozusagen benötige ich, damit ich wirklich in meine beste Energie sozusagen reinkomme. Und ähm, ich glaube, das ist ja das, was wir so ein bisschen teilen möchten auch, mit ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, vielleicht vielleicht auch da, jetzt den Ball auch an dich, <lacht> zurückgespielt. Ähm, wie waren das bei dir? Ich meine, wir haben ja beide, was unsere Umgebung, was unser Setting, was unser Arbeitsumfeld anbelangt, haben wir ja echt schon eine Reise wortwörtlich auch hinter uns. Wollen, wollen wir da mal vielleicht anfangen irgendwie, wie Fing das denn damals an mit der, was war denn so dein Setting, deine Umgebung, ähm, wo möchtest du nochmal so anknüpfen und mal teilen, ja?
0: Ja, total gerne. Also ich, <lacht> ich glaube, wir müssen da die Zeit sogar noch vor Buddha Code zurückdrehen. Also man muss dazu auch sagen, nicht, für je, nicht jeder Mensch braucht dieselbe Umgebung und dasselbe Setting. Also ich mhm. glaube, dass wir am Ende der Podcast-Folge vielleicht an dem Punkt sein werden, wo wo allen ein bisschen klar ist, was für ein Setting man vielleicht für sich braucht. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was für ein Typ ist man zum Beispiel. Also ich Total. zum Beispiel bin ein Künstlertyp, wie es im Buche steht. Das heißt, ich bin eigentlich sehr, naja, unordentlich oder ich vergesse mir Sachen aufzuschreiben oder wie auch immer. Kreatives da kommen wir jetzt gleich Chaos. drauf zurück. Kreatives Chaos. Kreativ. Genau. <lacht> genau. Wie, wie man ja so schön sagt, nur Idioten halten Ordnung. Ein Genie beherrscht das Chaos. Das war, das <lacht> okay. war immer so die, die große Devise, wenn es um mein Setting ging. Nee, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da habe ich in den letzten Jahren ja viel von dir lernen dürfen. Du hast mich da sehr äh, netterweise sehr äh, brüderlich an die Hand <lacht> genommen. Dass ich war ja schon sehr früh selbstständig. Ich habe mich ja, glaube ich, mit 19 oder 20 schon selbstständig gemacht. Und dadurch war ich permanent eigentlich zu Hause. Also zu Hause war auch mein Büro. Und das war ja auch noch bis vor einem Jahr, war das ja immer noch der Fall, also auch bei ähm, bei uns bei Buddha Code, ähm, dass wir beide ja eigentlich jeder von zu Hause ausgearbeitet hat. Also wir Bestimmt. hatten ja in Essling keine Büroräume, sondern ich war halt bei mir zu Hause, du bei dir und dann ist der eine immer, wenn wir Meetings hatten, halt zum anderen gegangen oder wenn wir Versand gemacht haben und das war schon eine Herausforderung erstmal, weil einerseits fand ich das Super entspannt und toll, weil du bist in einem geschützten Rahmen, du bist ein Stück weit so auch in deiner Komfortzone, du hast vielleicht jetzt morgens nicht den Stress, dich äh, früh fertig machen zu müssen, weil du noch irgendwie im Stau stehst, weil du irgendwie wohin Total. fahren musst, also es hat viele Vorteile und das genieße ich ein Stück weit auch heute noch, wenn ich dann vom Laptop von zu Hause arbeiten kann. Aber ich weiß noch damals, <lacht> ich weiß noch damals, so das Setting, wo, wo du dann glaube ich, ich glaube, das war so der erste gemeinsame Arbeitstag vom Buddha Code offiziell. Du kommst nach Hause zu mir und siehst erstmal einen ganzen Berg voller Post-its und Zettel, wo alles <lacht> ja, ja. nur per Hand aufgeschrieben war oh, und du ja, gesagt hast, noch. Mhm. sag mal Bro, hast du eigentlich nicht irgendwie ein Programm oder schreibst du dir das nicht irgendwie digital <lacht> irgendwo auf und so und das war glaube ich so mein Setting damals und mhm. was natürlich für mich persönlich und das habe ich damals aber noch nicht, so, noch nicht so wahrgenommen, erst seitdem wir ein Büro haben, dass dieses Setting zu Hause für mich eigentlich eher suboptimal war, mhm. weil ich nicht geschafft habe, mir da eine gute Struktur anzueignen. Also ähm, das fing, Robert Gladitz hat es zum Beispiel mal gut gesagt, der hat gesagt, hey, du musst dir ein Setting eine Umgebung schaffen, wo es schwerer fällt, deine Ziele nicht zu verfolgen, als sie zu verfolgen. Und äh, das war ein super inspirierender Spruch von Robert Gladitz. Ähm, und genauso war es dann auch ist es jetzt so, also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Büro komme, dann habe ich hier meinen Studiotisch, ich habe meine Boxen ich habe meine Technik angeschlossen alles ist quasi griffbereit dass es mir tendenziell schwerer fällt jetzt nicht eine neue Melodie oder neues Lied zu schreiben ähm, äh, als, äh, als es zu lassen, also es ist schwerer es äh, nicht zu tun, als es zu tun und das war für mich zum Beispiel so das richtige Setting und das war eben früher ein bisschen anders oder auch der fall Sand, Ich meine, ich gebe dir jetzt gerne mal den Ball ab. Hey, wir haben ja den, wir haben ja tausende Päckchen gepackt. Nee. Buddha-Code-Boxen, alles,
1: Absolut. Hey, was, wo wir was halt gerade waren. Mhm.
0: Ja, also, und deswegen ja, ist das für mich zumindest so gewesen, dass ich sage, ich kann meine Ziele besser verfolgen in einem Setting, wo ich weiß, ich als Musiker in dem Fall kann jetzt hier Musik machen. Und wenn ich dann äh, das Büro abschließe, dann ist auch Feierabend. Das ist für mich zum Beispiel so entscheidend.
1: Ja, ähm, wow, ich glaube, da waren echt mega viele ähm, Superpunkte dabei, was ein, was ein gutes Setting ausmacht oder auch vor allem für dich ausmacht. Und äh, ich glaube, du hast da auch einen entscheidender Punkt war da dabei, ähm, wo, wo du auch gesagt hast, hey, ähm, oder wo Robert Gladitz ja auch gemeint hatte, ähm, du solltest dir so einen Raum schaffen, eine Umgebung, wo du richtig, richtig Bock hast, wirklich zu sein, wo du eine geile Energie bist, wo du dich drauf freust, wo du ähm, eigentlich gar nicht mehr weg möchtest, weil es einfach so schön ist und ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, ein Ziel, wie man es sich eigentlich vorstellen sollte oder auch umsetzen sollte und ja, du hast ja auch einen schönen Schwenk in die Vergangenheit gemacht, <lacht> ähm, dass wir quasi ja wirklich aus zwei unterschiedlichen Welten ja eigentlich äh, zusammengefunden haben dann, was so Umgebung, Arbeitsumgebung, Setting anbelangt. Also das heißt, du kamst ja aus dem Thema Selbstständigkeit, kreativer Künstler und hast dich auch so ähm, organisiert und dein Umfeld auch gehabt, deine Umgebung. Und bei mir war es ja auch so eher so Business-Driven, Projektmanagement, Struktur <lacht> und äh, auch schon irgendwie mit einem Tool arbeiten oder so, um seine To-Do's zu erfassen. Und ich glaube, das war super spannend am Anfang, wie wir uns da quasi dann gematcht haben. <lacht> auf jeden Fall. Und da, <lacht> Auf jeden Fall. Und weißt du, das Spannende war halt dann, um einen Schritt weiter zu gehen, du hattest es ja auch schon erwähnt, dann haben wir ja beide aus unseren Wohnungen raus dann erstmal gearbeitet. Also das heißt, Buddha-Code aufgebaut, dann trotzdem hattest du dann am Anfang ja auch noch nebenher deine Selbstständigkeit. Ich hatte nebenher noch gepflappmomente aber wir haben das alles aus unseren Wohnungen raus erstmal gemacht. Und ich muss sagen, nach dieser Zeit, ähm, wo ich ja aus, aus der Firma unseres Vaters dann quasi äh, ja, ausgestiegen bin und davor ja auch ein Großkonzern war und immer im Unternehmensberatung, Mittelstand und ich hatte ja immer auch Strecken zu fahren. Also es war ja echt teilweise so, oder auch zur Uni, ganz früher, ja immer irgendwie so 40 Minuten One-Way hin und zurück. Äh, also das heißt, ich war echt lang am Tag ähm, im Auto. Und es war so eine krasse Befreiung für mich, endlich sagen zu können, okay, ich bin jetzt mal, und das war ja noch vor Corona, klar, in Corona waren wir dann alle gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten, aber davor war es dann die bewusste Entscheidung, wow, wie geil ist es eigentlich, <lacht> einfach nur zu Hause runterzulatschen, sich fertig zu machen, Rituale und so, und dann geht's aber es kann man eigentlich gleich arbeiten und sich 100% komplett selbstbestimmt ähm, seinen Tag einteilen und auch sein Setting. Aber, und da vielleicht kurz noch den, die, die Brücke, so ein bisschen zu meiner Erfahrung, die ich jetzt heute gemacht habe und dann werfe ich dir gerne den Ball zu und, und, und was du dazu denkst. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, also um es ein bisschen vorzuspulen, auch wo ich jetzt, äh, nachdem ich ja super lang von zu Hause aus gearbeitet habe, nachdem ich dann an, äh, meine Reise gestartet habe, ja, nach Argentinien und dann aber auch irgendwann gesagt habe, okay, Jetzt fange ich wieder an, mehr zu arbeiten, jetzt äh, starte ich dann irgendwie auch ähm, mein eigenes Business nebenher und so weiter. Habe ich zuerst gedacht, so hey klar, digitaler Nomade in der Hängematte mit dem Laptop auf den Schoß, mega und so. Und ich kann überall in allen Hostels und so weiter arbeiten. Und es war am Anfang schon auch so, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, und das mache ich seit ein paar Wochen, habe ich mich hier in einem Coworking-Space eingemietet. In einem richtig coolen, das ist so 10 Minuten von unserem Haus entfernt hier, ähm, da gibt es eine Klimaanlage, ganz wichtig, bei 38 Grad hier in Argentinien, da gibt es eine Klimaanlage, da ist unten drin ein Café, da ist noch oben drüber ein Fitnessstudio, aber da habe ich vor allem einen Raum für mich, den ich zuschließen kann, wie so ein kleines Büroräumchen mit einem Tisch, mit zwei Stühlen. Ähm, und weißt du, das Ding, morgens aus dem Haus zu gehen, und dann dort zu sein und fokussiert auf seine Sache beschäftigt zu sein und abends dann wieder zurückzukommen, dann vielleicht noch einen Sport gemacht zu haben, das war für mich echt der Game Changer. Das musste ich mir echt eingestehen, weil ich gedacht habe, ja nee ich habe mir doch gesagt, mit einem Laptop, und dann geht das alles irgendwie, egal wo ich bin. Aber die Umgebung und das Setting war für mich echt jetzt maßgeblich, dass ich in den letzten Wochen in eine richtig gute Energie reingekommen bin. Wie, wie ja. war das so bei dir? Was denkst du dazu?
0: Ja, absolut. Ich verstehe das auch total. Also ähm, ich merke es auch, seitdem jetzt ich hier im Büro bin und auch externes Studio habe, ist das noch nochmal auch ein ganz anderer Kreativprozess, weil mhm. äh, weil hier ist alles gerichtet. Früher musste ich ja, wenn ich, wenn ich jetzt was komponieren möchte, erstmal das Klavinova einstecken und das MIDI-Keyboard aufbauen. Und dann war irgendwie, es war nie so, dass ich jetzt schnell... In die Energie kam. Weil meistens war es dann, wenn ich es aufgebaut hatte, dann musst du später wieder zusammenräumen, dann denke ich, oh Gott, nee, dann lasse ich es lieber. <lacht> also es war so. Und es <lacht> ja. auch gut tut, dieses abzuschalten, ähm, wenn man fertig ist und, und zu Hause dann auch eher so den Ort zu haben, wo man sich entspannen kann. Und jetzt hatten wir ja sehr viel auch mal aus unserer Sicht erzählt, wie das so mit, mit der Arbeit und alles war. Ähm, und ich würde aber gern noch darauf eingehen, dass wir ja auch noch unsere Umgebung in allen anderen Lebensbereichen setzen können. Also auch beim Thema Spiritualität, beim äh, Thema Hobbys, Sport, äh, Ziele, die wir erreichen wollen, ähm, etc. Ähm, also zum Beispiel, das ist, können wir ja auch genauso zum Thema Spiritualität zum Beispiel adaptieren. Also ähm, wenn man zu Hause sich zum Beispiel eine Ecke oder einen Ort hat, das muss ja nicht mal ein eigener Raum sein, sondern vielleicht eine kleine, eine kleine Ecke, wo man sein Meditationskissen hat oder wo man sein Räucherstäbchen macht und so, ähm, dann ist das quasi ja auch schon eine kleine Umgebung, die man sich schafft, die es einem einfacher ermöglicht, zum Beispiel in die Meditation zu gehen oder wenn ich jeden Tag mir vorlese zu lesen, mir eine Leseecke einzurichten oder ähm, oder oder und. Dasselbe gilt ja beispielsweise auch für Sport oder für Ziele oder auch eben für Menschen, die mich umgeben. Also wenn ich zum Beispiel Ziele erreichen möchte, dann und das haben wir ja quasi auch damals gemacht, ist es sinnvoll, sich die Umgebung mit den Menschen auch, ähm, die einen dorthin bringen oder die vielleicht schon da sind, wo man hin möchte, ähm, ähm, sich in die Umgebung zu nehmen, damit man automatisch auch in diese Energie reinkommt. Ja. Ähm, was, was denkst denn du darüber?
1: Ja, mega spannend, mega spannend. Ich bin voll dabei und du hast es, glaube ich, auch so wie ich es richtig verstanden habe, gerade auch sehr schön geöffnet, weil wir also das Thema geöffnet und noch mal ein bisschen das Spektrum erweitert, weil wir waren ja gerade auch bei dem Thema, wie können wir gut arbeiten, also hast du ja und ich, haben so ein bisschen unsere Erfahrung erzählt, Jetzt hast du ja jetzt dieses das Spektrum nochmal weiter gesagt, hey, es gibt ja auch verschiedene andere Dinge, wo wir eine schöne Umgebung, ein tolles Setting brauchen. Du hast ja auch das Thema Meditation angesprochen, also auch im Bereich Hobbys oder Leidenschaften, dass man zu Hause sich eine Kuschelecke einrichtet, Kerzen, Räucherwerk, also dass man ganz genau weiß, hey, ja, können wir ja eigentlich diesen Tag mal weiterspinnen, dass man sagt, man kommt von der perfekten Umgebung zum Arbeiten, kommt man zurück und kommt in seine ideale Umgebung zu Hause und geht erstmal in seine Kuschelecke, macht sich einen Tee, eine schöne Kerze, Räucherwerk, ja, vielleicht auch Entspannungsmusik von Buddha Code, wer weiß. Und, ähm, und dann hat man dafür auch seine Umgebung, sein Setting. Dann hast du, finde ich, nochmal einen weiteren tollen Punkt genannt, wo es nochmal größer gemacht hat. Das perfekte Setting, das perfekte Umfeld. Ist ja nicht nur räumlich und örtlich definiert, sondern auch menschlich. Also welche Personen und Menschen brauche ich eigentlich auch um mich herum, damit ich in einer tollen Energie bin? Machen wir es mal ganz groß auf eine meta damit ich einfach glücklich bin, damit ich mich fallen lassen kann, damit ich Spaß habe. Und da auch zu sagen, hey, okay, was sind denn eigentlich die fünf Wichtigsten? Man sagt ja immer so, ne? Also man selbst ist die Schnittmenge der fünf wichtigsten Menschen, im Leben oder mit den Menschen, die man sich mit den Menschen mit dem, mit den fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt, dann muss man mal überlegt, okay, welches Setting brauche ich denn auch von meinem Umfeld, von meinen Menschen, die ich um mich herum habe? Ja, Familie, Freunde oder zum Beispiel ich genieße es mega, wenn ich aus dem Haus rausgehe, äh, Ich von meiner Freundin und unserer Hündin verabschiedet habe. Sie geht auch zur Arbeit und dann freue ich mich irgendwie schon drauf auf den Coworking Space, weil das sind halt, hey, da sind auch die Leute, die machen da Sport oder die kennen mich da alle schon. Ähm, begrüßen mich, buenos dias, como estás und kurzen Smalltalk auf Spanisch so, das passt dann auch, aber das ist irgendwie cool, das ist geil, da kommt eine coole Energie rein. Also auch der Faktor Mensch, den hast du, glaube ich, ja auch gerade angesprochen, finde ich auch super und ich glaube, ich setze es mal noch eine Ebene höher, ich glaube, schlussendlich ist tatsächlich, ähm, wäre es ja doch eigentlich ein Ziel, welche Punkte insgesamt im Leben, also egal ob es örtlich, ein, ein Ort ist, ein, ein Raum, ein Haus, eine Wohnung, ein Apartment, ein Büro, welche Menschen brauche ich um mich herum, damit ich glücklich bin, damit ich in einer guten Energie bin, ähm, welche Tätigkeiten brauche ich, also brauche ich Sport, brauche ich Musik, brauche ich Meditation, brauche ich Entspannung, und ich glaube, das alles um uns herum bildet eigentlich dann das perfekte Lebenssetting eigentlich für uns. Absolut. Ähm, ja, ja was, was denkst du?
0: Ja, voll richtig. Also ich finde es auch spannend, äh, also zum Beispiel auch Sport. Es ist ja auch total äh, wichtig, also ähm, ein richtiges Setting oder vor allem in dem Fall äh, beim Sport zum Beispiel mit den richtigen Menschen das zu machen. Deswegen empfiehlt man ja zum Beispiel auch immer einen Trainingspartner eigentlich zu haben, weil es natürlich auch hilft oder man kann auch sich einen Meditationspartner holen. <lacht> das ist auch gut. Ähm, oder eben Gruppenmeditation zu machen. Also es hilft ja auch oft, wenn man eben mal keine Lust hat vielleicht auf etwas und ich meine jetzt nicht, dass man sich in etwas zwingen soll, das meine ich damit nicht, aber ich meine, dass es manchmal auch so ein bisschen eine Motivation gibt, also ich sehe das zum Beispiel ganz oft, wenn, wenn ich jetzt wenn ich mir eigentlich vorgenommen habe, okay, heute mache ich Sport, so und mhm. dann war es aber irgendwie ein Tag, da habe ich eben keine Lust also und ich meine jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, mir würde das nicht gut tun, dann lasse ich das natürlich, sondern ich habe einfach keine Lust, bin zu faul. So Und wenn dann zum Beispiel die Silja mm -hmm. kommt und sagt, hey komm, nee, jetzt ziehen wir es durch, jetzt machen wir Sport so Dann ist das auch ein gutes Setting, wenn wenn jemand, wenn jemand man jemanden hat, der das mit einem teilt, weil man dann einfach ein bisschen mehr Motivation hat oder wenn man, äh, ich bin gerade freitags zum Beispiel immer in einem Training, wo ich extern mhm. hingehe und das ist für mich auch ein super Setting, weil das sind eben acht, neun, zehn Leute, die eben trainieren und auch wenn ich dann freitags keine Lust habe, die ich sage jetzt mal, da anzurufen und abzusagen, ist für mich eine größere Herausforderung, als wenn ich einfach sage, okay, ich gehe jetzt hin, auch wenn ich jetzt keine Lust habe. Ähm, Stimmt. Was ich aber auch noch spannend finde, zum Thema sich das richtige Setting und Umfeld zu schaffen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit Dinge genannt, die wir dazu holen. Also wir holen uns Menschen in unser Umfeld. Wir schaffen Dinge in unserem Umfeld, in unser Setting. Aber genauso wichtig ist natürlich auch, Dinge wegzulassen, die uns nicht gut tun. Also es geht immer in beide Richtungen. Ich kann Menschen in mein Leben nehmen, die mir gut tun, mit denen ich meine Ziele erreiche, mit denen ich dorthin komme, wo ich möchte, die das teilen, die eine gute Energie haben. Ich kann aber genauso gut auch alte Sachen loslassen. Vielleicht Menschen, die mir nicht gut guttun, die, mir, die mich davon abhalten oder Dinge in meinem Umfeld, die mich davon abhalten. Also... Das ist immer so. Das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, der, der Spruch ist vielleicht nicht ganz so passend, aber man sagt doch immer so schön, ähm, äh, wenn du, wenn du, wenn du gesünder ernähren willst, dann kauf dir keine Süßigkeiten, weil wenn du sie nicht zu Hause hast, dann kannst du sie auch nicht essen. Ja, das ist so? Und äh, aber ja, man lässt eben etwas weg. Also man, man macht es ja. Also das fand ich jetzt nur interessant. Vielleicht willst du abschließend ähm, auch noch da mhm. was zu sagen, dass man eben nicht nur sein Setting und seine Umgebung Anpasst oder so macht, indem man nur Dinge dazu holt, sondern dass es eben auch gut funktioniert, indem man Dinge, die er nicht gut tun, loslässt.
1: Absolut, absolut. Oder zum Beispiel einfach auch mal zu Hause aufräumt oder Müll rausbringt. <lacht> ja, ja, ey, die Verbindung also ist gerade ganz schlecht, Brouiches. Ja, die Verbindung <lacht> ist ganz schlecht. Aber, ey, nee, aber ich, also. Hast du völlig recht, auf jeden Fall. Ähm, und nur kurz zu dem, weil ich es gerade so ein bisschen Spaß spaßeshalber gesagt habe, aber hey, das gehört halt auch dazu. Ne? Also, dass man schon sich eine gute Struktur schafft und immer wieder auch schaut, dass man irgendwie ein strukturiertes, eine strukturierte Umgebung hat, eine saubere Umgebung hat. Ähm, sozusagen und sich damit selber auch immer wieder auch aufräumt und strukturiert weißt du wie ich meine also das ist, darf man glaube ich nicht außer acht lassen ja weil du kannst dir dann trotzdem die besten weiß nicht die beste Umgebung schaffen die besten Räume das beste Setting aber wenn du es nicht ähm, sozusagen immer wieder auch so am Leben hältst also so dass du dich auch drin wohlfühlst dann lässt es dann irgendwann glaube ich auch von der Energie nach dass es irgendwie äh, richtig gut ist und ja, du hast völlig recht, natürlich auch mit dem Thema ähm, nicht nur Dinge dazuholen, sondern sich auch von Dingen lösen. Da haben wir ja auch eine, eine Podcast-Folge dazu ja aufgenommen gehabt, ähm, zum Thema Loslassen, wo man ja auch mal reinhören kann. Ähm, aber ja, du hast recht. Ich glaube, es sind vielleicht so zwei, zwei Punkte, zwei Wörter. Einmal ist es, was hilft mir dabei, was gibt mir Energie und was stört mich und was entzieht mir Energie? Und mal unabhängig, das können Dinge sein, das können Menschen sein, das kann, 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 kann der Schreibtischstuhl sein, der irgendwie meinen Rücken sauer ähm, kaputt macht oder so oder wo, wo mir nicht gut tut und ich brauche nur einen Schreibtischstuhl, jetzt mal ganz pragmatisch gesprochen, aber so ist es halt eben auch. Also was sind Dinge, die mein Setting, die mein Umfeld positiv fördern? Und was sind Dinge, die mein Setting, meine Umgebung stören und ähm, vielleicht negativ beeinflussen? Ich glaube, das sind nochmal so zwei Dinge, wo man sich selber auch nochmal reflektieren und fragen kann, ähm, was sind es denn für Dinge, worauf kommt es da an, was könnte ich denn weglassen, was könnte ich irgendwie dazunehmen?
0: Ja, apropos äh, Schreibtischstuhl, hast du das etwa aus eigener Erfahrung äh, genommen?
1: <lacht> also <lacht> Ey, Leute, Leute, ich sag's äh, euch, ich hatte drei verschiedene, <lacht> oder ich weiß nicht mehr wie viele verschiedene Schreibtischstühle ich hatte. Ich weiß, hatte. Das, ich
0: weiß ich, das weiß ich noch. Das war ein ganz großer Pain für dich, ein Schmerzpunkt, äh, die richtige, ja, das richtige wirklich. Setting zu Hause fürs Arbeiten zu machen. Ich glaube, du hast drei. Du hast zwei verschiedene Tische irgendwie dann gehabt, dann ähm, dann noch Stühle. Also wenn jemand mal eine Produktberatung zum Thema richtige oh, Schreibtischstühle nee, braucht, Fall. Dann, <lacht> <lacht> okay, oh, ich fand krass. das ja. mega spannend. Genau. Ähm, mhm. Ich persönlich glaube, dass wir jetzt so die, also finde ich sehr sehr wichtige Punkte ähm, drin hatten zum Thema Setting. Also zusammengefasst, die richtige Umgebung sich zu schaffen, ist immer gut dafür oder fördert äh, das Erreichen eigener Ziele, das Wohlfühlen, ähm, sich einfach mit den richtigen Menschen zu umgeben. Einfach die Dinge, die man gerne auch ins Leben ziehen möchte, vielleicht so vorzuleben, wie man sie eben auch dann gerne ins Leben ziehen möchte, ähm, um besser in die Energie zu kommen, Energie zu haben, aber auch äh, anderen Menschen vielleicht auch, äh, ich sage jetzt mal, Energie zu geben, Genau dafür ist ein richtiges Setting einfach richtig und wichtig und das ist egal, ob das im Beruf ist, ob das in, in Freundschaften ist, ob das äh, beim Erreichen von Zielen ist, beim Meditieren ist, egal in welchen Lebensbereichen, das richtige Setting ist einfach wichtig und kann eine super, super gute Stütze sein, die wir uns selbst geben können und selbst damit beschenken können, um uns einfach wohler zu fühlen und ausgeglichener zu fühlen. Bist du Mega. damit einverstanden?
1: Ich, okay, ich, ich war einfach Daumen hoch okay. und äh, vielleicht ganz zum Schluss um den, um den Leuten, weil es war eine sehr schöne Definition, finde ich, die du jetzt auch nochmal gegeben hast und zusammengefasst hast. Ähm, was wäre, wenn jetzt morgen jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hey Tim, gib mir mal bitte einen Tipp, einen kurzen knackigen Tipp, ähm, wie schaffe ich es mir, meine richtige Umgebung, mein richtiges Setting zu schaffen? Was wäre so der erste eine Tipp oder der erste eine Schritt, den du ihm oder ihr empfehlen würdest?
0: Boah, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, als allererste, es gibt, es gibt Bereiche, da ist es einfacher, Dinge anzupassen und es gibt Bereiche, die, die dauern vielleicht ein bisschen länger, wo man, wo man etwas anpassen möchte. So den Aber ersten
1: ich, Punkt, wo du sagst, ganz allgemein, so der erste, erste Punkt, genau der dir so in den Kopf kommt.
0: Na, der erste Punkt ist einfach zu schauen, was, was brauche ich, ähm, am allermeisten, um mich wohl zu fühlen und in meiner Energie zu sein. Also ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist, weil wenn wir mehr in unserer Energie sind und uns wohler fühlen, ermöglicht es eine unglaublich große Ressource, um alle Lebensbereiche in unserem Leben weiter zu fördern. Also wenn ich keine Energie habe, wenn ich antriebslos bin, wenn ich schlecht gelaunt bin, weil einfach meine Umgebung nicht stimmt, dann kann ich auch keine Ziele erreichen, die ich mir stecke. Dann, dann fehlt einfach die Grundressource und das ist halt Energie. ja. Oder wenn, wenn ich keinen Spaß an den Dingen habe. Deswegen glaube ich, wäre so wirklich der allererste Schritt, ähm, darauf zu gucken, was kann ich in meinem Umfeld ändern, damit ich mehr Energie habe und mehr äh, bei mir bin. Und daraus resultieren dann quasi ähm, andere Dinge, ähm, äh, vom Setting her zu ändern. Aber ich glaube, das wäre, glaube ich, so das, das Allerwichtigste.
2: Mhm.
1: Ja, mega schön, oder? Also genau, wenn du dir die Frage stellst, oder eben, die Frage ist vielleicht der erste Schritt, den man sich stellen sollte. Was brauche ich wirklich, ähm, um mich wohlzufühlen für eine Umgebung, für ein Setting, um es vielleicht noch konkreter zu machen? Wenn du jetzt überlegst, hey, wie schaffe ich es irgendwie in eine bessere Energie zu kommen beim Arbeiten, was brauchst du quasi dort vor Ort dafür, ähm, für eine Umgebung, für ein Umfeld, für Menschen? Wenn du die Frage stellst, hey, wie komme ich besser in die Entspannung bei mir zu Hause oder auch irgendwo anders? Wo wäre es denn, wenn es richtig, richtig schön wäre, wo du dich richtig gut entspannen kannst? Was brauchst du dafür für Dinge oder für Menschen in deinem Umfeld? Ähm, und genau, einfach diese Frage, glaube ich, oder diese Fragen, das sind, glaube ich, Wege, wie man da eigentlich hinkommen kann.
0: Hey, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt gleich auf, äh, wie immer, Bärenbrüder-Art, äh, Podcast-Art verabschieden. Ähm, ich habe jetzt oder wir haben jetzt natürlich noch ein Lied mitgenommen und ich dachte, wenn man es geschafft hat, sein Setting seine Umgebung zu erschaffen, seine richtige, dann ist es manchmal wie so eine aufgehende Sonne, ja, deswegen dachte ich, wir nehmen jetzt Aufgang der Sonne, das Lied von Buddha Code Volume ah, 2. <lacht> eine bessere sehr, sehr Herleitung schön. fällt mir nicht ein,
1: aber ah, ich glaube, ist es ist gut
0: und an der Stelle bleibt uns dann nur zu sagen, ich hab dich lieb, Bro.
1: Ich hab dich auch, lieb, Bro. Vielen lieben Dank, für, dass ich da wieder dabei sein durfte, auch hier im Podcast. Und Leute, ganz Liebe und sonnige Grüße an alle euch da draußen. Bleibt in der Liebe und haut rein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.